0: Теория империй Здравствуйте, друзья. Это «Теория империи» Сергей Судаков.
1: Яна Шафран, здравствуйте.
0: Мы продолжаем проводить параллели между Древним Римом и США, поскольку, известно, штаты были построены по образу и подобию Древнего Рима. Если мы знаем, как когда-то разворачивались события, значит, можем предполагать, как они будут
1: разворачиваться и сегодня. Предлагаю сегодня поговорить о теме, которую мы отчасти уже затрагивали. Это налоговая система Древнего Рима и США. Поговорить о том, как взымались налоги в Риме, как взымаются налоги в Соединенных Штатах Америки, и почему по сегодняшний день в Соединенных Штатах Америки самое тяжелое преступление, это, конечно же, связано с налоговыми нарушениями. В Соединенных Штатах Америки, как и в Риме, постепенно переход от количества к качеству, он произошел, и во многом Соединенные Штаты Америки, когда выстраивали свою систему налогов, они взяли за основу все те налоговые базы, которые так или иначе формировались еще 2000 лет назад. Казалось бы, зачем было заглядывать в 2000-летнюю историю а ответ на поверхности? Дело в том, что все то, что было создано Римской империей в темные века было утрачено. Люди забыли про это. Забыли про те элементы государства, и а, про те механизмы, как существовало само государство. И получилось так, что все то, что мы имели уже в XIX-XX веке, это были производные от того, что существовало когда-то. Но если вы вспомните, прямые косвенные налоги, они впервые появляются в Риме. Например, если вы находитесь в Соединенных Штатах Америки, вы посмотрели на какую-то вещь, она вам понравилась, вы ее приобретаете, но с карты у вас будет списано на 5, 8 или 13% больше. Так вот, это означает, что вы уже при покупке платите налог на ту вещь, которую вы приобретаете Если вы приобретаете вещь за 3 доллара или 2 Это вроде бы незаметно Но если вы покупаете вещь за 1000 долларов Или 10 тысяч долларов Это уже серьезное бремя, которое вы платите И то, что не указано в ценнике, в чеке Потому что это уже пропечатывается Исключительно в момент вашей оплаты и Это называются косвенные налоги Так вот именно косвенные налоги Они впервые появляются в Риме И это те налоги, которые перекладываются На плечи обычных граждан Ну давайте по порядку Самый основной источник налогов в время, это было так называемое государственное предпринимательство, это те налоги, которые получались с тех земель, которые завоевывали. То есть по большому счету это классическая дань. Мы вас завоевали, вы должны будете разово либо постоянно выплачивать определенную дань. Но система работала так, что вот эту дань, ее невозможно было взымать всегда, потому как проходят поколения, и когда-то вроде бы чужой тебе народ становится частью твоей большой Римской империи. И ты прекрасно понимаешь, что изначально ты взимаешь с него дань, а потом происходит процесс перехода от количества в качество, и ты должен эту дань чем-то заменить. И, конечно, его меняли налогами, потому что это те налоги, которые нужно было взимать, и нужно было а, получать достаточно большие прибыли. Классический налог налог на содержание земли. Земля была разных категорий: была сельскохозяйственная земля, была земля под постройки, была так называемая земля, которую можно было использовать в государственных нуждах. Но самая важная валюта это всегда была земля. Для того, чтобы определить твой ценс, сколько ты стоишь, надо было спросить, а сколько югеров земли у тебя есть. Не кошелек и банковский счет определяли твой статус. И это тоже. Дело в том, что любые капиталы можно было перемещать, дома можно сжечь, уничтожить или разрушить. Земля – это то, что больше не производится. Земля определяла твой статус, потому как ты можешь иметь огромные участки земли на побережье, при помощи этой земли ты можешь найти подрядчиков, которые построят там дома, и ты будешь обладателем серьезной собственности. Земля являлась основой, с чего собирали налоги. Получалось так, что... Когда были определенные проведены, ну, своего рода, кадастрирование земель, определенный статус этой земель. Каждый должен был платить определенный раз в год налог на Землю. Кроме этого, нужно было платить налог на живую силу. На каждого раба нужно было платить налог. Они улучшают твою жизнь. Они делают ее приятнее. Ты должен за это платить. Налоговая система формировалась так, что Рим во многом создал. Что-то про образ современной налоговой базы. С чего еще можно было получать налоги? Очень интересным налогом был всегда налог на любые фруктовые деревья. Любые, которые у тебя растут. И самый дорогой большой налог был не просто на фруктовые деревья, а, естественно, на виноградную лозу. Потому что нужно было посчитать, сколько у тебя виноградных лоз находится на твоей земле, и за каждую нужно было платить.
0: Ничего себе, как интересно.
1: Понимаешь, в чем дело? Нам, мы всегда забываем, нам, мы, нам всегда кажется, что сад ⁇ это и есть сад. Вишневый сад, например. Но то, что каждое дерево приносит определенную прибыль, а римляне прекрасно это понимали. В случае любой войны, в случае любой провокации, Рим вводил так называемые разовые налоги. То есть примерно раз в пять лет это происходило, и какая-то угроза приходила в Рим, и все граждане должны были скинуться на казну Рима неважно почему, просто нужно было за свое имущество оплатить. Все имущество описывалось, все содержалось в специальных книгах, и вот здесь начинает формироваться колоссальная простойка для коррупции. Ведь понимаешь, в чем дело? Можно же все написать очень правильно. У тебя может быть амбар тысячу метров, а может быть дворец тысячу метров. Но в зависимости от его статуса и что ты имеешь, ты столько и платишь денег. Ты знаешь, для меня это всегда был определенный феномен нашей рублевки 90-х годов, когда все дома свыше 2000 квадратных метров были зарегистрированы как подсобные строительные помещения, либо бани, либо огромные туалеты. И понимаешь, на самом деле, Рим-то это уже пережил. Пережили потом и американцы. А, кстати говоря, вот во времена а, после войны за независимость практически все огромные такие вот в террянском стиле построенные дома также регистрировали как подсобные помещения. Но у тебя такая подсобочка небольшая, метров на 600 просто.
0: Короче говоря, не мы первые, не мы последние, видимо. Да,
1: да, да. Классическая ставка. 10% или десятина приходит из Рима. Дело в том, что никогда римляне не брали больше за землю, либо за твой доход. Считал, что 10% – это именно то, что ты можешь оплатить. Абсолютно нормально. Косвенный налог, он существовал в виде лицензии. Да, Рим становится именно первой страной, которая выдает лицензии на разные производства. Получается так, что ты можешь купить определенную лицензию и начинать свое производство. Ты можешь в любой сфере преуспеть, но у тебя есть два варианта. Ты можешь разово заплатить и выкупить эту лицензию, либо ты можешь платить 1% с оборота. Никто никогда не платил 1% с оборота, потому что никто не считал этот оборот, и никто не хотел светить этот оборот, чтобы не показывать, сколько я зарабатываю на самом деле. При этом самый выгодный бизнес, который приносил самые большие деньги – это, конечно же, был работорговля. Вот с, рабо с работорговли нужно было с оборота платить 4%. Кроме той лицензии, которую ты получаешь. Ну, живой товар это был достаточно выгодный бизнес. Главное, чтобы он сразу не умирал. Потому как если наступала эпидемия и твой живой товар умирал, ну, ты сразу же разорялся. А очень серьезный налог был на освобождение рабов. 5% нужно было заплатить за каждого освобожденного раба. Сам процесс освобождения раба был достаточно... Ну, простым, по большому счету Тебе нужно было назвать человека по своей фамилии, его нужно будет заплатить за его стоимость, найти его купчу, сколько ты за него заплатил, внести 5% в государство, и он мог считаться вольноотпущенником или свободным человеком. Очень важный налог, которым облагались граждане Рима, был, так называемый, целевой налог на наследие. все что ты наследовал, ты должен был заплатить налог. Если ты не платил налог, то ты не мог вступить в полноценные права наследства. Получалось так, что государство всегда было устроено римское так, чтобы максимально оптимизировать механизмы взимания тех или иных денег с населением. Конечно же, были разные средства взимания, Находилось от того, что были просто так называемые мытари-бандиты, которые приходили к тебе и вымогали те деньги, которые тебе нужно было заплатить. Но в то же самое время были очень цивильные схемы, когда граждане сами добровольно платили деньги в казну. Получается так, что огромное количество людей не хотело платить налоги, это было нормально, дело в том, что никогда никто не хочет отдавать деньги, и вот тут возникала целая каста стукачей, которые получали свой процент за то, что они стучали на тех, кто не платит налоги. Они находились на содержании во многом у тогдашних налоговиков, они получали процент от тех денег, которые они могут выбить из всех богатеев, купцов, торговцев, которые не оплачивают деньги в полном размере, и только за счет системы саглидотаев и стукачества Рим мог собирать налоги. Потому что чем больше они вводили налогов, тем меньше они их собирали. Только при августе. Стали более-менее собирать налоги, но только тогда, когда получается целая система стукачества друг на друга. Кстати говоря, в Соединенных Штатах Америки, в этой свободной, честной, открытой стране, система стукачества просто чудовищная. Ты приезжаешь на новой машине, и твои соседи очень сильно радуются за тебя. Они говорят, «Дружище, как я рад, что у тебя новая машина, ты классный парень». Но после этого они пишут, а мне интересно, откуда же он взял деньги на покупку этой машины, ведь он зарабатывает примерно столько же, сколько я. Когда ты соседям говоришь, что ты поехал отдыхать не по стране и не на классическую Кубу, либо не на принадлежащий американским классическим курортам, ты, например, отправляешься на путешествие в Россию, на тебя тут же напишут. И это нормально. Дело в том, что вот эта атмосфера стукачества, настучи на соседа и живи спокойно, в том числе это та рабочая ситуация, которая существует в современной Америке. Отсюда определенная классическая протестантская этика. Будь проще, люди к тебе потянутся. Не показывай свои источники дохода. Не показывай, что ты можешь быть чем-то лучше. Ни в коем случае не одевай а хорошую одежду. Потому что тебя спросят, откуда ты взял эту одежду. Будь как все. Носи дешевые джинсы, носи кроссовки, носи клетчатую рубашку и просто улыбайся. Потому что если в какой-то момент ты вдруг начнешь ходить в костюме, а ты не работаешь на Уолл-стрит, тебе зададут вопрос. И первые, кто зададут вопрос, будут налоговики. Будет ощущение, что ты где-то недоплачиваешь. Американцы настолько загнаны в рамки, что, наверное, самая сложная система – это постоянное заполнение всех налоговых деклараций. Над тобой висит домоклов меч, и ты должен понимать, что, не дай бог, ты пропустишь какой-то элемент, который не будет внесен в налоговую декларацию, потому что это означает суд, это нарушение, и в плохом случае это тюрьма. Вся система налогов в Древнем Риме, она держалась прежде всего на древней аристократии, на жречестве, ну и потом уже можно будет говорить на таком большом духовенстве, дворянстве, если простым языком говорить. Всего был 21 вид разных налогов. И все те, кто платил этот налог, они находились на учете. При этом существовала очень важная вещь. Можно было откупиться от прохождения, например, воинской службы в Риме. Можно было заплатить за себя. То есть, по большому счету ты должен был купить рекорда который будет служить за тебя, его цену умножить на два и не пойти служить в армию.
0: Ну, вообще, система неплохая в том смысле, что коррупционную почву убирает, и государство забирает Государ... эти деньги себе.
1: Да, да, совершенно Если верно.
0: вдруг ты можешь заплатить, то заплати государство.
1: да. Например, есть, был налог на лошадь. Вот Если ты хочешь лошадь купить, например, то ты должен был купить две лошади, чтобы одна из них пошла в государство.
0: Ничего себе. Нет, а вот это уже не очень. То есть, если ты хочешь купить машину, купи две
1: машины. Да, да. Потому что вот нужно было получить еще и лошадь, которая бы могла заформировать римскую конницу. Почему Рим должен ее покупать? Ты богатый человек, ты можешь себе а, позволить. Кстати говоря, я чуть позже об этом расскажу. Вот именно отсюда пошло налог на одну лошадиную силу. За каждую лошадиную силу нужно было платить. И при этом именно говорили не за лошадь, не с каковую, а именно лошадиную силу. А очень большие были пошлины на выдачу государственных актов. А о смерти, о регистрации брака, о получении имущества и так далее. Любой документ, который подписывался, с него брали процент с того, за что подписывать, либо это была разовая плата. При этом надо было понимать, что... Это был практически налог на воздух. То есть ты приходишь и говоришь, там, я хочу, на ну, условно говоря, регистрировать брак. Хорошо, жречество тебе это все регистрирует, но при этом должен заплатить круглую сумму. Не регистрируешь брак, ну, значит, у вас будут имущественные конфликты. Для того, чтобы решать эти имущественные конфликты, вам понадобятся хорошие адвокаты, и тогда вы сможете судиться. Но судиться вы прежде всего будете, конечно же, с государством. Перед государством все равны, и, как говорили древние, Перед государством все равны нулю.
0: Это <с хорошее <с выражение, интересное. Молодцы римляне.
1: Понимаешь, а у них есть определенная правда. Ты можешь, можешь между собой воевать сколько угодно, но то, что есть Великий Рим, с которым не следует воевать, это факт. Мы сейчас делаем небольшую паузу, продолжим через несколько минут. ТЕОРИЯ
0: ИМПЕРИИ Теория империи. Это теория империи. Сергей Судаков, Анна Шафран. Продолжаем разговор. Очень интересный разговор по поводу налогов.
1: Так вот, если мы постепенно перейдем от той налоговой системы, которая была сформирована в Риме, к той простой американской системе, или в кавычках простой американской системе, то мы получим очень простую формулу. Американцы всегда платили налоги, но никогда, практически никогда не любили это делать. Если ты хочешь человека огорчить, у которого день рождения прекрасное настроение, ты подходишь ему спрашиваешь: слушай, а ты декларацию заполнил? Ты считаешь, что сделал себе день и уничтожил его в одночасье? А теперь вот простой пример: а откуда пошел налог на автомобили на лошадиные силы? Все было очень просто. Сколько у тебя лошадей, столько у тебя лошадиных сил. Если у тебя а, практически 500 лошадей, то у тебя они могут быть под капотом, либо они могут быть живыми. Когда происходит первая автомобилизация Америки, появляется первый Ford Т, то это очень дорогая сначала игрушка, и надо понимать, а сколько за него платить. Это же чудо машина, и за него надо платить. Кстати говоря, люди не знают, что вот если ты берешь современный Ford Т, вот мы, например, обычные люди, не сможем даже тронуться на нем.
0: Почему? Что там такое? Там
1: абсолютно иная система управления.
0: Ну что, там какая-то Ган... другая коробка передач?
1: Там ее нет вообще. Там, там нет коробки передач потому что она выжимается ногой у тебя есть по большому счету три педали но они расположены в противоположном направлении нежели мы себе можем представить одна из них существует для старта рычагом ты добавляешь газ или уменьшаешь его у тебя а, есть целая процедура запуска этой машины. Вот просто, чтобы включить машину, нам надо произвести там 5 или 6 манипуляций, включая там специальную скрытую кнопку педаль, которая является четвертой, которую надо сначала нажать, удержать рычаг.
0: Но ничего, интеллектуальное развитие, а ты то сейчас знаешь, все деградировать, начали в этих простых условиях.
1: Да, ты знаешь, вот сейчас даже в Америке есть, так как их очень много было выпущено, еще там за несколько миллионов было выпущено Ford Т. в Америке до сейчас есть курсы вождения на машинах 100 лет недавно. А если ты захочешь купить запчасти, кстати говоря, на Форте, запчасти легче купить, чем на какую-то новую машину. Потому что их по сегодняшний день производят запчасти на Форте с деревянными колесами,
0: Ничего себе! Кроме коробки
1: и двигателя. Вот все на весной можно купить. То
0: есть это такая забава популярная?
1: Да, ты знаешь, очень многие просто реставрируют эти машины, целые клубы, которые выезжают, чтобы гордиться своими кабриолетами. Там целая история, потому что там нет бензонасоса, а он стоит исключительно там системы. Обычный бак есть круглые или псовидные баки. То есть в гору, например, можно ехать только на задней скорости, чтобы у тебя топливо перетекало в двигатель. Если в гору будешь заезжать как обычно, машина заглохнет, тебе придется ее толкать. В
0: смысле задним ходом ты имеешь?
1: Да, надо развернуться задним ходом. Если видишь пригорок на дороге, надо только за заезжать на Ford T. Ну бог с ним, мы в этом не с Я бы покаталась, но в качестве пассажира только. Слушай, я думаю, это было прекрасно. Много интересных вещей, Это тоже, кстати говоря, интересный момент, когда Форте становится очень популярным, а первыми водителями на «Фордах» и «Покардах» становятся россияне в Америке, иммигранты. А знаешь, почему?
0: Умные, потому что...
1: Совершенно верно. Дело в том, что машина стоила настолько дорого по тем временам, например, там тот же Паккарт Твин Сикс стоял настолько дорого, что он перекрывал любые Роллс-Ройсы, а вот водить его могли только россияне, которые могли себе в свое время позволить это до революции, купив да, такие да, машины,
0: печально, и раз, когда да.
1: они иммигрантами перебирались туда, они единственные, кем могли устроиться, а у местных буржуа они могли устроиться только водителями и поэтому считалось очень хорошим тоном в америке когда твоим водителем был россиянин из очень хорошего аристократического дома ну, который...
0: русский тогда это называлось да, Но это не просто был водитель это был водитель с манерами
1: образованием. настоящий и... аристократ.
0: аристократ да.
1: это был настоящий аристократ как сейчас как бы сказали в советское все время беляк вот именно тот человек который мог действительно обладать определенным чувством вкуса ценностями и это была совершенно другая история это была совершенно другая история, потому что даже первые курсы, которые проходили по вождению, делали наши, русские.
0: Ой, ты сейчас рассказал, и такая ностальгия у меня пробудилась. Я не помню, рассказывала как-то или нет. Мне однажды посчастливилось встретиться с русской иммигранткой, дочерью вот тех самых белых иммигрантов, которым пришлось во время революции уехать из бывшей Российской империи. Это просто удивительный человек, потрясающий. К сожалению, эта порода людей уже исчезла, наверное, напрочь. Я имею в виду уровень образования, владение языками несколькими и манеры, конечно. Это вот тот самый аристократизм, который, видимо, был и который и навсегда утрачен. Это совершенно какие-то люди с другой планеты.
1: Ты знаешь, вот у меня тоже были такие обходы. В
0: хорошем смысле слова, аристократизм, то есть в самом лучшем выражении того, что это может быть. Когда человек очень образован, с исключительно прекрасными манерами, вежлив, ну, это просто удовольствие общаться. И язык литературный совершенно иной. Даже мы, когда сегодня говорим вроде бы красиво, мы говорим не так, как говорят они, как говорили они.
1: Ты знаешь, ты права абсолютно. Вот есть те вещи, которые не продаются, либо это есть, либо это нет. Мой опыт общения с нашим аристократией, которые в свое время вынуждены были стать иммигрантами, показывает эту простую вещь, что есть настоящие, те, которые пережили очень многие. Им сейчас возраст 80+. Плюс. Это дети. Да. Это дети э, той волны, когда они посмотрели разную жизнь: самую нищую, самую страшную, самую жестокую, но они не были сломлены.
0: Именно о том и речь. Дело в том, что они изначально из состоятельных семей, аристократы, но они пережили много тягот и лишений. Я вот с этой женщиной встретилась в Египте. Ну, и, соответственно, там сложно у них и Турция, Франция, еще какие-то страны. В итоге они сели в
1: Египте. Ты знаешь, вот э, мне очень сильно не нравятся те ребята, которые называют себя графьями, князьями. А ты смотришь на них, ребят, но ну, вы вчера по фене разговаривали, а сегодня вы стали князьями. Вам вообще не стыдно? Есть те вещи, которые купить невозможно. Вот это та порода, которая либо чувствуется, либо нет. Вот порода это очень важна. Дело в том, что американцы, в том числе, когда -то я и говорил о том, что... Они, с одной стороны, относились так вот немножко уничижительно, словно говоря, и водитель. Но, с другой стороны, они прекрасно понимали статус тех людей, которые они вынуждены были придомить в своих семьях. Они прекрасно понимали статус тех людей, которые работали гувернантами в их семьях. Надо должное американцам, в отличие от французов. Они очень сильно ценили то, что наша аристократия могла давать их детям. Это был факт. И вот э, очень интересный факт. О том, что вот, например, все декларации, которые были в огромном количестве и великую депрессию, подходя в 20-е годы, огромное количество контор, которые было открыто по заполнению этих деклараций для американцев, было открытыми нашими россиянами. Потому что мы были более усидчивы, мы лучше разбирались, и мы им помогали, как формировать эту систему. Знаете, вот если мы даже посмотрим какие-то факты, если мы посмотрим такого э, источника, как Элиот Браунли, он в свое время написал интересную книгу, которая называется Федеральные налоги в Америке. Краткая история. Он говорит о том, что существуют определенные э, так называемые четыре переломных момента в Америке, которые так или иначе привели к тому, как сформировалась налоговая система Америки. Это гражданская война, это Первая мировая война, Великая депрессия и, конечно, Вторая мировая война. Но именно он говорит о том, что все-таки те иммигранты, которые приезжали в Америку после Великой Октябрьской революции, те иммигранты, которые приехали из России, они педантично и своевременно смогли создать, в том числе, те табуляры, по которым... Снимались налоги. Это было очень важно, потому что если мы посмотрим, что действительно можно сколько угодно американцам кривиться по поводу россиян, но Россия слишком много дала миру. Не только водителей и гувернантов. Америка дала очень и очень э, хорошую взбучку всему миру. Но Россия и потом Советский Союз был абсолютно лидером по научному знанию вплоть до 1965 года. И благодаря этому мы сделали очень серьезные рывки. Если мы сейчас говорим о том, что существуют определенные нападки на Россию, в том, что Россия не производит нового научного знания, но ну, это не так. Дело в том, что Соединенные Штаты Америки монополизировали так называемое право на успех. Дело в том, что именно они стали теми судьями, которые определяют, кто успешен и кто более удачлив. Но я полагаю, когда нет вопроса о а судье кто, и судьи являются самоназначенными, то система так не работает. Если мы посмотрим на Америку, на всю американскую налоговую систему, то мы увидим, что в Америке всегда был прогрессивный налог. Богатые платили больше, бедные платили меньше. Было очень простое правило изначально, которое называлось от 600 до 1000. Если вы зарабатывали от 600 долларов до 1000 долларов в год, это продолжалось практически до начала прошлого века, то вы платили 3% всего. И получалось так, что можно было платить, а можно было не платить. Можно было всегда скрывать налоги, можно было уходить от них. Существовало огромное количество схем по уходу от налогов. Дело в том, что вот американцы до 1913 года практически налоги платили формально. Хочешь – плачь, хочешь – нет. Никаких а, механизмов принуждения тебя не было попросту. До Какой тысяч... смысл был платить? Ты знаешь, только для одного, чтобы можно было дальше пойти в политическую службу, госслужбу и так далее, нужно было показать, что у тебя есть хорошая история, и ты являешься добросовестным налогоплательщиком, исключительно для бренда делалось, не более того. Если тебе этот бренд не нужен был, ты хотел быть просто лихим парнем или просто богатым бизнесменом, то ты мог попросту уходить от уплаты этих налогов, и схем было просто миллион. 1913 год, это год появления ФРС, в этом году а, принимается 16-я поправка Конституции, которая сделала подоходный налог реальностью для всех. Теперь, именно с 1913 года, а, все американцы должны были платить подушный подоходный налог. Хочешь – не плати, тогда тюрьма. Все очень просто. Либо тюрьма, либо налог. Если не нравится, можешь сесть на пароход и поехать в ту страну, где является это необязательным. В 1918 году... Происходит рекорд, который Америка потом никогда еще никем не был побит. В 1918 году Америка собрала налогов, превышающие сумму 1 миллиард долларов. Это сумасшедшая сумма, это в тех деньгах. Просто представляете, это 1918 год, у нас революция 17 года. А они в 18 году собрали налогов на такую сумму. В 1932 году, понимая, что в Америка вкатилась в Великую депрессию, иллюзий ни у кого не было, Проходит самая серьезная налоговая реформа в Америке, когда налоги повышаются просто катастрофически. Дело в том, что подоходный налог на частных лиц начинает э, фигурировать цифра две пятерки. 55% нужно было отдать с каждого доллара, который ты заработал. Огромные деньги. Американцы не привыкли к этому. И, конечно же, они всегда понимали, что надо выходить из кризиса, нужно каким-то образом помогать стране, но никто не хотел помогать такой ценой. Тогда понятно, что гувер, который вводил такие серьезные повышения налогов, конечно же, он не смог выиграть выборы, и Франк Делано Рузвельт становится президентом. Рузвельт, он создает очень надежную прогрессивную налоговую шкалу. Он прежде всего говорит о том, что богатые коты должны платить. Это именно та формулировка, которая потом будет использована и Обамой. Он... Жирные коты. Жирные коты, он немножко перефразировал. Да, ты права. А жирные коты должны будут платить и получилось так что на самом деле это никакой новации то у Обамы не было Обама, в общем-то повторил ровно то что было сделано достаточно давно и до него он а, а, впервые а, создает систему когда огромное количество богатых а, людей должны были платить новую ставку подоходного налога если они зарабатывали больше 500 тысяч долларов они должны были платить в год 75 всего заработанного и вот тогда многие богатые люди прекрасно понимают, что в Америке им делать нечего. Надо постепенно менять место дислокации, постепенно перемещаться в другие какие-то земли. И впервые в Америке начинает формироваться обратный поток миграции. Когда люди начинают богато уезжать, менять свою дислокацию на европейские страны. И прекрасно понимая, что можно жить в Америке, а свой бизнес хостить в других, в третьих странах. А вот эта ставка совершенно не помогла. Дело в том, что два года сумасшедшего оттока капиталов из Америки, никто не хотел вкладывать эти деньги, чудовищный дефицит бюджета, и приходит понимание того, что надо что-то делать с налоговой системой, потому что всегда существует действие и противодействие. Соединенные Штаты Америки никогда не были стабильны в том, что они сказали и все подпрыгнули. Американцы, они другие. Они всегда всему миру говорят, как нужно делать, какие все должны быть добропорядочные и четкие, но на самом деле они очень другие. Они совершенно другие американцы. Они любой ценой хотят избежать любого наказания, а налог для них это наказание. В 1937 году некие налоговые бремя доходит до 96%, происходит полная агония непонимания того, что как двигаться дальше, затем происходит, конечно же, откат. В 1943 году только была введена определенная норма, как можно было платить налог. И в 1943 году американцы стали платить налоги не раз в год, а практически ежемесячно или каждые две недели, как только они получали любую зарплату или предоплату. То есть с каждой суммы уже вычитали все налоги. До этого, до 1943 -го года, американцы ежегодно должны были скопить одну сумму и выплатить эту сумму. Американцы были, по-моему, в сорок третьем году, конечно, очень сильно расстроены, потому что ты нанимаешь на, зарплату, на определенную зарплату, и каждый раз ты получаешь от этой зарплаты ровно половину. Потому что это твой доход, который надо было заплатить. А что делать? Можно было увольняться, можно было искать другую страну, но получилось так, что удача была на стороне Америки, потому что все-таки тот же 1945 год принес им колоссальные доходы. Когда Америка стала наживаться на всем том горе, которое принесла Вторая мировая война. И за счет этого горя они смогли продержаться практически 16 лет, и в 1961 году. Кеннеди, который приходит к власти, он первым делом снижает налоги на 20, а то и 30%. Сказать, что его полюбили, сказать, что ему рукоплескали, это значит не сказать ничего. По сегодняшний день, когда ты находишься в Бостоне, огромное количество витрин, где изображен JFK, и всегда одна и та же надпись. Каждое поколение, так или иначе, родит своего Джона Феджеральда Кеннеди. Того, кто не побоится сделать определенные шаги. 1963 год знаменовался тем, что Кеннеди не стало, а вот налоги больше не снижались. Американцы всегда говорят, если ты хочешь смешно пошутить, то скажи, что большие политики снизят налоги. Они прекрасно понимают, что налог может только расти, но никогда не снижаться. И всегда будет обоснование, почему нужно будет повышать и поднимать эти налоги. Наверное, самый интересный этап во формировании больших налоговых льгот приходится на 1986 год, на время правления Рейгана, подоходный налог тогда был снижен на целых 23%. Такого низкого налога не было вообще никогда в истории. Была интересная вещь, 1986 год снижение налогов, и Рейган при этом говорит, когда мы станем полновесной империи, наши граждане должны дышать более свободно, чем граждане Советского Союза, которые скоро задохнутся и починут в позе. 1986 год. С восемьдесят -го года мы понимаем, что у нас происходило в 1985 м году, мы понимаем, что у нас происходило в восемьдесят году, и мы понимаем, с каким багажом мы приходим к 1991 году. Конечно, не налоги погубили Советский Союз, но то, что низкие налоги сделали Америку, Америку более крепкой, это, конечно же, факт. Вот именно крепость Америки заключалась в том, что шаг за шагом Америка становилась новой и другой. Дело в том, что любое сокращение налогов, она дает рабочие места. Чем больше сокращаются налоги, тем больше появляются тех людей, которые могут прийти и наняться и стать полновесным средним классом. Америка всегда говорила о том, что очень нужен именно этот средний класс, но они всегда говорили только о себе. Они всегда говорили о том, что класс нищих или пролетариев, это очень здорово, когда он есть у наших стран-оппонентов. А вот у нас должны быть именно те, кто сформирует крепкий средний класс. В 90-е годы в Россию приезжает колоссальнейший десант из тех, кто начинает формировать нашу налоговую систему. Огромный десант тех, Которые начинают советовать, как открывать счета в коммерческих банках, не регистрируясь в органах налоговых. Если вы задумаетесь, то американцы, которые так тщательно платят налоги, придя к нам в страну, которая была разрушена в 1991 году, они начали здесь формировать систему беззакония. Причина очень простая. Ты не платишь государству налоги, государство ничего с тебя не получает, государство начинает чахнуть. И об этом говорят абсолютно все. Не забывайте о том, что не только открытое общество здесь было. Огромное количество агентов, которые приехали сюда, открыли огромное количество торговых площадей. И в то же самое время у нас открываются огромное количество компаний, которые занимаются обналичиванием, огромное количество компаний, которые занимаются выводом денег в офшоры, и огромное количество компаний, которые консультируют о том, как не платить налоги, выводя деньги в ту страну, которая называется Соединенные Штаты Америки. То есть одна империя обогащалась и жила всегда за счет налогов, и в то же самое время они пытались создавать здесь ту систему, которая должна была нас полностью уничтожить. Надо понимать, что Соединенные Штаты Америки были бы достаточно успешны, если бы мы сломались. Но тем не менее мы смогли продержаться до 1999 -го года, и с 1999 -го года у нас прошли перемены. 2000 год ⁇ это тот год перемен, который не позволил уже Соединенным Штатам Америки контролировать финансовую ситуацию в Российской Федерации. Хотя в Америке... По сегодняшний день существуют огромные пробелы в налоговой сфере. Мы прекрасно понимаем, что есть те пробелы, которые существуют, и они их пытаются решать. И тот же Дональд Трамп, проведя налоговую реформу, он создал определенный момент экономического чуда. Но по сегодняшний день эффективность собирания налогов в Штатах чуть ниже, нежели в России. Вы знаете, надо отдать должное тому, что наш народ не является настолько ответственным изначально, как казалось бы, по духу характера, на самом деле более горячо и ценно относится к своей стране и государству.
0: Теория империи. Спасибо большое, Сергей. Спасибо огромное. Сергей Судаков. И Анна Шафран. До новых встреч, друзья. До новых встреч.
1: Спасибо. Теория империи.